0: y todo el que pueda estar conmigo está de pie para juntos leer el salmo y nosotros poder ir a la luz de la palabra que el Señor quiere decirnos hoy a través del salmo 55 un salmo como ustedes bien saben estamos todos los veranos estamos en pasamos los lo veranos en, en, en los salmos el, el, el año pasado estuvimos en salmos de, de esperanza y hoy estamos, este año estamos en salmos de lamento. Como la luz de la palabra nosotros podemos lamentarnos ante, ante el Señor con las diferentes circunstancias que ocurren en nuestras vidas. Y es un tema que yo quiero que todos estén bien pendientes, porque es un tema donde nosotros nos acercamos con mucha dedicadeza. Porque cada uno de ustedes está pasando a, o, o ha pasado por circunstancias bien difíciles. Y yo, no, nuestra intención no es ser simplista, el decir, si está pasando por un momento difícil, ok, es bien fácil, confía en el Señor. No es así de fácil como es la vida. Sí podemos confiar en el Señor, pero a través de los salmos no, nos enseña cómo nosotros podemos acercarnos al Señor, tal y como nosotros estamos, a la luz de su palabra, e ir a buscar. El consuelo y la esperanza que solamente anhelamos en el Señor. Y el Salmo 55 dice: Escucha, oh Dios, mi oración y no te esconda de mi súplica. Atiéndeme y respóndeme. Conmovido estoy en mi queja y muy conturbado. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, pues echan iniquidad sobre mí y con furia me persiguen. Angustiado está mi corazón dentro de mí y sobre mí han caído los terrores de la muerte. Terror y temblor me invaden y horror me ha cubierto. Y dije, quien diera alas como de paloma? Volaría y hallaría reposo. Ciertamente huiría muy lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a buscar mi lugar de refugio contra el viento borrascoso y la tempestad. Confunde, Señor, divide sus lenguas porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rondan sobre sus muros y en medio de ella hay iniquidad y malicia hay destrucción en medio de ellas y la opresión y el engaño no te alejan de sus calles porque no es un enemigo el que me reprocha si así fuera podría soportarlo ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí si así fuera podría ocultarme de él sino tú que eres mi igual mi compañero mi íntimo amigo, nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios, que la muerte los sorprenda, que descienda vivos al Seol, porque la maldad está en su morada en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios invocaré y el Señor me salvará. Tal de mañana y mediodía me lamentaré y gemiré y Él oirá mi voz. En paz redimirá mi alma de la guerra que hay contra mí, pues son muchos los que están contra mí. Dios oirá y le responderá, Él, que reina desde la antigüedad, porque no hay cambio en ellos ni temen a Dios. Aquel ha extendido sus manos contra los que estaban en paz con Él, ha violado su pacto. Las palabras de su boca eran más blandas que la mantequilla, pero en su corazón había guerra. Más suave que el aceite eran sus palabras, sin embargo eran espadas desnudas. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido, pero tú, oh Dios, los harás caer al pozo de la destrucción. Los hombres sanguinarios y engañadores no vivirán a la mitad de sus días, mas yo en ti confiaré. Ayudemos a orar, la iglesia al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu, tu, tu palabra es viva y es, y es eficaz, Señor. Y a la luz de ella, Señor, nosotros queremos venir hoy con nuestros corazones, Señor, abiertos. Señor, dispuestos a escuchar el consejo de tu palabra, Señor. Porque tú eres sabio, porque tú eres soberano, porque tú conoces todas las cosas, Señor. Y por eso nosotros podemos venir a ti como criaturas que son finitas, al Dios infinito que conoce todas las cosas. Y poner venir hoy como el salmista lleno de cargas, Señor, ante ti, Señor. A echar nuestras cargas a ti porque tú eres el único que puede sostenernos. Gracias, Señor. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, iglesia, se puede sentar. gracias Mientras yo estuve buscando información sobre... Este salmo, las cargas y cómo nosotros sobrellevamos varias cosas en nuestras vidas. Eh, quiero que ustedes vean una imagen que, te, que, que, que pude conseguir para que nosotros podamos ver lo que el salmo, quizás en una ilustración, nosotros podamos ver qué trae el salmo a nuestras vidas. Y el hombre que, que ven ahí se llama Kevin Fact, él ganó un resto, un, 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 un título, eh, un premio Guinness sobre el hombre más fuerte del mundo y nada más y nada menos en esta imagen él estaba moviendo un avión sobre sus hombros, pero no era cualquier avión, eso era un avión, un CC-177, un avión que pesa miles y miles de toneladas y yo no sé si ustedes pueden imaginarse el nivel de carga esta persona que se catalogó como el más fuerte del mundo podía sentir en sus hombros mientras él trataba de mover un avión con su espalda y sus hombros tratando de caminar. Y normalmente, cuando usted ve que estas personas terminan de mover esa carga tan pesada, terminan súper cansados, agobiados. Pero no solamente eso, sino que llega un punto en su vida de que ellos no pueden continuar haciendo ese tipo de fuerzas. Yo no sé cuántos de, de ustedes han sentido una carga así de pesada en su vida en algún momento dado. Una carga que usted siente que tiene un avión, que usted trata de caminar y no puede caminar. Yo, yo, yo recuerdo que cuando Zoeli o Keishan estaba bien pequeña, a mí no me gustaban los coches, ah, para nada. Yo los odiaba. Yo miraba los coches porque el hecho de estar en los malls, en las tiendas, el manejar los coches, para mí era un estrés. Y un día a mí se me ocurrió la gran idea de ir a Plaza de las Américas con Keishan y Will Ella tenía como unos 5, 6 meses, 8 meses. Estaba bien liviana. Y yo le digo: Mira, vamos a bajarnos sin coche. Yo me encargo. Ay, yo, bien fiel, coja la nena aquí en el hombro y vamos para Plaza de las Américas por todas las tiendas. Y yo, bien cómodo porque podía coger por cualquier lado, pero llegó el punto. No sé qué todas las mamás y los papás han experimentado Que ese hijo tuyo que pesas quizás 15, 20 libras Cuando el brazo se te empieza a dormir Y tú empiezas a sentir los correntazos en el hombro Y donde ya cuando al principio era bien liviano Llevar a tu hijo Llega el momento que ya, que ya no puede Y yo empezaba, a huirme coge la nena a tú ahora Ella me decía, eso fue de la tuya, encáigate tú ahora Imagínense estar todo un día en Plaza de las Américas buscando ropa para aquí y para allá con Kate Shani en la mano, que ya yo no podía con ella. Iglesia, yo sé que en muchos momentos, a la luz de lo que nosotros podemos ver este pasaje, nosotros hemos sentido cargas en nuestras vidas que son bien fuertes. Incluso cargas en nuestras vidas que sentimos que no podemos caminar. Cargas de que a, nuestra, a nuestras fuerzas humanas nosotros tenemos. Le decimos al Señor, Señor yo no puedo con esta carga. Y este salmo nos lleva a nosotros a poder ver un salmo donde el salmista está en una carga terrible. Una carga donde el salmista puede sentir su carga porque habían personas enemigas que estaban haciéndole la vida imposible. Pero más aún el salmista tiene una carga porque sus más cercanos los habían traicionado. Las personas donde, en quien él había confiado, como él dice en, mí, en, el, en el versículo 13, sino tú que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo, nosotros que teníamos dulce comunión. Esa amita está hablando donde que se cree que el contexto de este salmo, cuando quizás fue David el que, lo, el que lo escribió, era el tiempo cuando su hijo Absalón lo menospreció y el hijo lo humilló y el hijo se fue en contra de él. Incluso también en, en, eh, a Jitofel, que era su consejero, también traicionó a David. Y es en este contexto donde David está sintiendo una carga súper pesada a la luz que las personas más cercanas lo habían traicionado. Y habían personas alrededor que estaban completamente fuera de él, cerca de él, traicionándolo. Y este Salmo lo que nos invita a nosotros es en síntesis es que la carga pesada de, de que nosotros podemos sentir a la luz de cuando somos traicionados. A la luz de que cuando las personas que están a nuestro lado no están dando lo que nosotros esperamos de ellos. Cuando somos ofendidos por palabras con nuestros alrededores, con nuestros hermanos. En esa carga pesada donde quizás el vecino en el trabajo me están haciendo la vida imposible nosotros podemos ir ante el Señor tal y cual no, como nos sentimos sin ningún, eh, 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 sin ningún escudo o sin ninguna capa de Superman creyéndome que nosotros podemos venir ante el Señor y decir Señor yo me siento así por eso el salmista comienza haciendo una oración y dice escucha oh Dios mi oración y no te escondas de mi súplica, atiende y respóndeme. Esa amita comienza haciendo una invocación al Señor con un deseo genuino que decía, Señor, por favor, respóndeme. Y desde esa el el amita pone el estatus de cómo él se sentía. Le decía, Señor, yo necesito que tú respondas a mi llamado. Él invoca al Señor. En ese momento él va donde el Señor a decirle, Señor, yo me siento así. Y rápidamente en el, en, el, en, el, en el versículo 12, en la parte B, dice, Señor, conmovido yo estoy. Está, estoy en mi queja y muy conturbado. Esa, esa mitad está que se sentía frágil, conmovido, perturbado. Y le dice, Señor, esta es mi situación. Yo me siento débil. Yo siento que lo que, lo, que, lo que me sostenía a mí... En las personas que yo había puesto mi confianza, en lo que me daba a mí el supor como la zapata a un edificio. Yo me siento débil porque ya lo que me sostenía ya no me está dando las fuerzas que yo esperaba. Las esperanzas de esa mitad estaban por debajo completamente. En el versículo 13, él dice a causa de la voz del enemigo por la opresión del impío pues echan equidad sobre mí con furia, me persiguen. Aquí el salmista está diciendo de que hay, 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 hay una razón, Señor, por la que yo me siento turbado. Y es que tengo enemigos alrededor mío que me están haciendo la vida imposible. Pero en versículos 4 y 5 el salmista sigue expresándose un dolor. Y, y, igual como él se sentía, tal como se sentía, el versículo 4 y 5 dice, mi corazón está angustiado. Dentro de mí, sobre mi alma han caído los terrores de la muerte. Terror y temblor me invaden y horror me han cubierto. Esa mitad está en el terror hasta de la muerte. Esa mitad está diciendo, "Señor, ya yo no puedo más. Hasta aquí yo llego. Yo me yo, yo me estoy rindiendo." Está diciendo, "Este golpe me ha hecho pedazos, Señor." Lo único que me queda, lo único que me queda, Señor, si lo decimos en buenas palabras, es yo rendirme y morir en mi amargura, en mi espíritu. Spurgeon citaba este texto y, y, y argumentaba que era como el salmista está diciendo, ya yo no puedo más, Señor, me rindo. y Este golpe me ha hecho pedazo, lo único que queda es yo morir en mi angustia, en la amargura de mi espíritu. Y podemos ver el, 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 el salmista lleno de sus emociones. Cómo él se está sintiendo. Él no rechazó su emoción. Y, y, y algo que hemos podido ver, estar viendo en los salmos de lamento es que hemos visto que las emociones Dios las puso. Dios puso las emociones donde cuando nosotros nos dolemos, cuando nosotros nos sentimos mal porque han hecho algo en contra de nosotros. No, estos salmos nos enseñan a nosotros ir ante el Señor tal y como nos sentimos. No es tratar de nosotros arreglarnos, tratar de nosotros poder arreglar lo que está sucediendo en mí para yo poder ir donde el Señor ya todo resuelto. Señor están haciendo esto en contra mía pero ya yo estoy bien, yo he confiado en ti. No, los salmos nos enseñan que nuestras emociones a lo que nos apuntan es que nosotros necesitamos a un salvador que nos ayude a manejar esas emociones. Esas emociones nos dicen que nosotros somos un ser finito y que tenemos que dirigirlas al ser infinito. Ir ante el Señor tal y como nos sentimos, iglesia. Es el momento donde llevamos la queja al Señor. Es el momento donde le decimos al Señor: Así yo me siento. No tratando de ser superhéroes. No tratando de yo poder solucionar un problema antes de llegar a Él. Sino, Señor, aquí están mis emociones. Vemos cómo el salmista determinó que su emoción no fue ir a otro lado, sino solamente ir donde el Señor e invocar al Señor y orar al Señor y decir Señor, así yo me siento. Tú eres el único que puede ayudarnos. Pero ¿qué busca el salmista? Desde el versículo 6 hasta el 8, ¿qué es lo que él busca luego de orar? Y decir cómo se sienta ante el Señor. Esa amista en el versículo 6. Está diciendo que él, es que él quiere descanso. El 6 dice. Y dije. ¿Quién me diera alas como de paloma? Volaría y hallaría reposo. Ciertamente volaría muy lejos. Volaría en el desierto. Me, me apresaría a buscar a mi lugar de refugio. Contra el viento borrascoso y la tempestad. Esa amista está diciendo. Yo deseo alas de paloma para poder volar a un lugar de descanso. Yo recuerdo a mi mamá en muchos momentos en mi vida, donde cuando mi, mi, mis hermanos y yo estábamos en casa, que nos portábamos bien mal, yo no sé a cuántos mamás le decían, yo lo único que quiero hacer es desaparecer de todo esto. Porque ustedes a mí me tienen. Yo sé cuántos de nosotros hemos sentido esta, esta sensación de que cuando usted le dicen, ¿qué tú, que, que tú pudieras hacer? Eh... Superman o puede ser Capitán América y muchas veces digo fíjate me harían falta una buena capa para yo volar y yo poder buscar un lugar seguro y poder entonces ir donde yo quiero estar esa mitad está diciendo señor dame alas para yo poder llegar a un lugar de descanso esa mitad estaba deseando huir de la situación pero algo que podemos ver en el lenguaje del salmista que es que el, el salmista está diciendo yo mismo si es necesario yo voy a buscar el refugio. Dame las alas, dame las herramientas, dame lo que yo necesito porque yo necesito buscar descanso. Yo quiero yo mismo ser mi propio salvador. El salmista está buscando una autoliberación, está siendo tentado a no esperar por la liberación divina. Es el momento donde Samita está diciendo, Señor, ya yo no quiero esperar más nada. Yo solamente necesito dos buenas alas para yo poder volar y llegar al lugar donde yo quiero. Y le está diciendo, Señor, apresúrate. Ya yo no puedo esperar más. Es ese lenguaje, es el lenguaje donde en el versículo 8 él dice, me apresuraría a buscar mi lugar de refugio. Normalmente esa, esa palabra se utiliza para decirle a Dios Señor apresúrate y avanza yo, yo no quiero esperar más nada Por eso es que una tentación del salmista de poder salir de, de, de ese momento por sus propias fuerzas Pero luego entonces en el versículo 9 hasta el 15 el salmista entonces pide justicia al Señor y le dice al Señor lo que él está viendo ante, ante, ante sus ojos. Esa amistad le dice Señor estoy viendo violencia y rencilla. Y no tan solo eso, dice hay enemigos, pero desde el 9 hasta el 15, esa amistad está diciendo que, que dentro de la ciudad, en medio de ella hay iniquidad y hay malicia. Esa amistad está diciendo, no solamente yo tengo enemigos fuera de las murallas, de la ciudad, sino que en mi ciudad hay personas que me están haciendo Y están siendo mis enemigos Y no tan solo eso, de que el salmista empieza a decir Señor Haz justicia sobre esto Y lo lleva al nivel de la intimidad de las personas con que estaban alrededor del salmista Que nosotros podemos ver que como él dice desde el 12 al 14 que era un amigo no es un enemigo el que me reprocha, sino, si él, él, él dice: Si así fuera, yo, yo pudiera ocultarme de él. Pero es tan amigo íntimo que sabe dónde yo estoy. sino que le dice: Tú eres mi igual, mi compañero, mi amigo íntimo. Nosotros que juntos teníamos dulce comunión. Esa amita está diciendo: Señor, yo he sido traicionado hacia el más cercano a mí, a donde yo puse mi confianza como amigo íntimo. Incluso ese, ese versículo 14 es como si ellos fueran juntos a la casa del Señor a adorar. Ese amigo fiel, ese amigo íntimo. Nos estaban conectados quizás espiritualmente. el salmista decía, Señor, esto es una carga que yo no puedo. Es una carga que yo no puedo llevar. Cuando nosotros vemos todo esto, entonces en el versículo 16 hasta el 21... Esa salmista empieza a declarar su confianza y vuelve entonces a invocar al Señor como lo hizo desde el versículo 3 pero cambia entonces la perspectiva y de la queja de su situación, de la que se encontraba esa salmista da un girasón completamente de 180 grados, un giro y dice en cuanto a mí a Dios invocaré y el Señor me salvará. Esa mitad mientras está orando al Señor, el Señor puede darle entonces la, el norte hacia cómo entonces Él tiene que redirigir su oración y su queja y su lamento. Y, que, y empieza entonces a invocar al Señor. Y esa mitad comprende de que el Señor va a escuchar su voz. Esa amista tomó una decisión en medio de esa situación. Dijo, yo voy a orar al Señor porque Él me salvará. Luego dice: Yo voy y me levantaré y, me, y me, me lamentaré y gemirá el Señor, porque Él me escuchará. Samita tenía la convicción de que Dios los salvaría, de que Dios los escuchaba, que, que Dios lo, 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 lo escuchaba. Y tercero, en el versículo 18, que el Señor lo iba a redimir. Y bajo estas tres cosas, esa amistad decía: Señor, yo voy a invocar a ti. Porque tú me vas a salvar, tú me vas a redimir y tú me vas a escuchar. Pero en el versículo 19, entonces el salmista pone las bases de por qué él podía decir estas tres cosas en su oración. el versículo 19, Dios oirá y le responderá. Él que reina desde la antigüedad, porque no hay cambio en ellos ni temen a Dios. El salmista puso la base de quién es Dios sobre su reinado y su soberanía Sobre todas las cosas El Samista puede orar al Señor Reconociendo que Dios lo iba a escuchar y salvar Porque él sabía que Dios reinaba Sobre todas las cosas Y mientras David entonces Era rey en este tiempo Él podía decir Señor Aunque, aunque, aunque mi ejército Y los que están al lado mío me han traicionado Yo sé que por encima de mí Señor Tú estás reinando y tú tienes el control de todas las cosas. Y por último, cuando nosotros vemos ese versículo 22, que entonces el salmista, es increíble, iglesia, nosotros poder ver el lenguaje de cómo no solamente el salmista puede invocar al Señor con la seguridad de que Dios está reinando, sino que Dios, el salmista hace una invitación a los que están alrededor de él y les dice, hey, Versículo 22, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. El salmista incluso en esa situación puede invitar a los demás a decir nosotros podemos confiar en el Señor. Es increíble cómo, cómo en el Salmo nosotros podemos ver Cómo Dios fue llevando las emociones del salmista Su queja y cómo en el lamento pudo invocar al Señor Para luego decirle aún en medio de su dolor Nosotros podemos echar sobre el Señor nuestra carga Porque Él nos va a sustentar Cuando nosotros vemos todo esto Nosotros podemos resumir, iglesia, salmo, este Salmo Donde... Hay una angustia y hay un miedo que están dominando al salmista. Pero todo esto lleva al salmista a invocar y a orar al Señor y buscar la esperanza. Pero vemos en el salmo entonces de que todo esto no es la eliminación absoluta del sufrimiento, esa mitad no está diciendo yo sé que yo voy a invocar al Señor y el Señor completamente va a quitar todo esto y el sufrimiento ya no va a existir más, esa no es la realidad de la vida, por eso es que nosotros no podemos ser tan simplistas cuando nosotros hablamos del sufrimiento, cuando hablamos cuando nos traiciona, cuando estamos en un momento donde sentimos la carga, no es tan fácil nosotros decir confía en el Señor y ya, es un proceso donde nosotros vamos ante, ante el Señor reconociendo de que no va a haber una eliminación absoluta del sufrimiento. La esperanza que trae el salmista es que en medio de esa el Señor va a estar con nosotros sustentándonos. El salmista reconocía que no había una eliminación sino que la consecuencia de entregar la, las preocupaciones a Dios y morar en seguridad ante Él en que los propósitos finales de Dios jamás lo van a impedir que Él cumpla su propósito. Entonces tenemos este Salmo, ¿cómo nosotros entonces hoy podemos este Salmo poder que nos diga a nosotros, qué nosotros podemos entonces a la luz de, de este Salmo, ¿cómo yo puedo llevar mis cargas? ¿Cómo yo puedo entonces poder llevar las cargas de la vida? Poder las, llevar las cargas como lo sentía el salmista que lo habían traicionado. Antes de nosotros poder ver cómo se va el día a día, cómo nosotros podemos ver que en Cristo pudo haber un cumplimiento completamente mayor que el que el salmista David tuvo en este salmo. Y David fue traicionado. Y David fue traicionado por sus, por sus más cercanos, pero Jesús fue traicionado también. Y fue traicionado por Judas, por su propio pueblo, fue falsamente acusado, se burlaban de él, pero muy por encima de salmista David, Jesús decidió no contraatacar. Jesús podía llamar a un ángel, a, a un ejército de ángeles, para que en ese momento cuando todo estaba, todo el mundo estaba traicionándolo, hasta sus apóstoles le, le dieron las espaldas. Jesús, en esa traición, decidió ir voluntariamente a la cruz, a la muerte. Para que nosotros hoy pudiéramos tener esperanza en nuestras cargas y que Él nos pueda sostener. Miren cómo en primera de Pedro nos da luz a nosotros poder ver cómo en Jesús ahora nosotros podemos tener la esperanza en un momento de mucha carga, dice, porque para este propósito habéis sido llamados, hablándole a la iglesia que, que, que estaba en la dispersión, pues también Cristo sufrió por vosotros, ese ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño a alguno, se halló en su boca y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais, de, de, andabais descarriados como ovejas, pero ahora sabéis vuestro al pastor y guardián de vuestras almas. Jesús mucho más que un ejemplo para nosotros, que sí fue un ejemplo para nosotros actuar como Él actuó. Su sacrificio nos enseña, iglesia, cómo nosotros podemos responder cuando pegan contra nosotros. Cómo nosotros a la luz de su evangelio, cómo nosotros podemos responder cuando sentimos la carga pesada que los enemigos están en contra de nosotros y a veces nuestras familias, y aún en momentos donde, hermanos, estamos en situaciones que no nos entendemos, nosotros cómo podemos responder. Y es que el Evangelio nos informa cómo. No, no, no debo responder en pecado contra mi, mi, mi otro hermano. Porque mi corazón no tiene que estar sujeto a nuestras emociones. Vemos cómo el salmista redirigió sus emociones ante el Señor. Y nosotros vemos que en Santiago 4... Santiago nos dice de que nosotros nuestras pasiones y nuestras guerras y nuestras dificultades todo eso viene de nuestro corazón de nuestras pasiones que están en nuestro corazón pero Pedro nos dice que Jesús murió en nuestro lugar para que nosotros podamos morir a nuestro pecado a nuestro corazón pecaminoso y decirle a nuestro corazón que nuestros sentimientos no lo van a dirigir que nuestros sentimientos van dirigidos hacia el Señor. Llevamos nuestros pecados a la cruz, iglesia, para que nosotros podamos morir a nuestro pecado. Y mientras nuestro corazón nos grita en tantas ocasiones, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Nosotros lo redirigimos e decimos, Señor, Tú moriste en la cruz por mí, Señor, para que mi corazón fuera transformado. Que si hablan de mí, Señor, yo puedo responder el amor. Si hablan de mí, sé que Dios va a actuar con justicia. Es el momento cuando más nosotros nos tenemos que aferrar al evangelio. También podemos ver que de 16 hasta el 23, el salmista hace un giro a un rey que comenzó quebrantado, pero terminó inquebrantable. Cuando, cuando, cuando nosotros vemos el, el, el lenguaje del salmista, está hablando de un rey que es completamente inquebrantable, un rey ideal, un rey donde todas las cosas que le van a pasar, nada lo va a, a, a sacudir, nada lo va a sacar de su esperanza. Pero nosotros sabemos de que en medio de todo esto, David volvió a sentirse como se sintió al principio. David terminó con una seguridad. En un rey que se sentía, podemos decir, inquebrantable, pero nosotros sabemos que el único rey inquebrantable en donde se cumplió esta porción fue en Cristo Jesús. Por eso en rey, en, en Cristo, se encuentra su cumplimiento, el que David proclamó en estos últimos versos. En que David murió y siguió siendo rechazado y sintió angustia, pero en Jesús nosotros sabemos de que Él fue el único que fue inquebrantable. Por eso en Pedro 5.7, en primera de Pedro 5.7, haciendo eco del versículo 22, Pedro dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Jesús soportó lo que nadie podía soportar la iglesia, el inquebrantable. Jesús soportó lo que tú y yo merecíamos, nosotros lo traicionamos a Él con nuestro pecado. En este Salmo nosotros somos ese, ese, ese amigo íntimo del salmista, eso nosotros hemos hecho en contra de Jesús, lo hemos traicionado cada vez que pecamos. En nuestra vida, cuando, cuando nos entregamos a nuestro pecado, a, a nuestros placeres, hemos, lo hemos rechazado, hemos sido, su, hemos sido su enemigo, pero aún ahí sí Dios ha decidido entonces rescatarnos y poder ser entonces esa persona que nos puede hoy decir a nosotros que podemos echar vuestra ansiedad y, y nuestras cargas delante de Él. Ahora, ¿cómo nosotros entonces podemos aplicar todo esto ya vimos el salmista vimos cómo se cumple este salmo en cristo jesús ¿Cómo nosotros entonces para ir cerrando iglesia qué, qué nosotros podemos aplicar de, de este salmo una buena pregunta es a quién nosotros recurrimos cuando estamos en una situación de lamento a dónde nosotros estamos yendo cuando sentimos una carga pesada que no sabemos qué, qué hacer yo no sé si ustedes han visto un, un video en Facebook que ha salido en estos días, de que hay un, hay un niño donde está el papá y está la mamá acá. Y hay un bebé que tiene como unos 5 o 4 años. Y la estrategia es de que vamos a ver para dónde el niño se va. No sé quiénes lo, lo han visto, pero un video bien gracioso, donde ponen al, al nene aquí, yo, yo creo que son 3 o 4 años, papá y mamá, y, y empieza... La, Acá está el papá, vente conmigo. Y la mamá está acá, vente conmigo. Y el nene empieza como que, vengo para acá. No, y la mamá lo llama y vengo para acá. Y el niño empieza como que a ver dónde va a ir, dónde papá, dónde mamá. Y de momento, por la esquinita, sale el abuelo, el niño ve al abuelo, hace así y hace, yo me voy con abuelo. Y se va con el abuelo. <risa> Hermano, así mismo somos nosotros. En muchas ocasiones con el Señor. El Señor le está esperando que nosotros vayamos donde Él. Imagínese que su hijo, en el momento más difícil de su vida, usted lo tenga a su lado y su hijo decida no acudir a usted. Todos los papás aquí, yo, yo quiero que usted pueda imaginarse, hacer, hacer un, en su mente, imagínese su hijo en su peor momento. En su peor situación, como se sentía esa mitad de muerte, en un momento de, de turbación donde su hijo está llorando, está buscando ayuda, usted está a su lado y su hijo ni lo mira y menosprecia como papá usted. ¿Cómo usted se sentiría? ¿Cómo usted vería a su hijo que está llorando, que usted lo puede ayudar, que usted lo quiera ayudar y su hijo mira a otro lado? Así mismo nosotros somos con el Señor la Iglesia. Cuando en el momento de más angustia en nuestras vidas nosotros decidimos virar la, nuestra mirada de nuestro Padre Celestial a buscar refugio en otro lado. Donde nosotros entonces le decimos, no Señor, dame alas que yo quiero llegar al lugar donde yo quiero estar. Y es que nosotros hemos construido y nosotros queremos tener un, una, una, un lugar ideal donde Señor yo quiero esto así, yo quiero esto así, yo quiero esto así. Pero el Señor es su gracia, nos permite estar en un mundo caído. Pero como, como nos dice el Salmo, que Dios quiere estar a nuestro lado, con nosotros, sustentándonos. Porque por más que usted trate de escapar, podemos coger un avión para Canadá. Podemos coger un avión para Boston. Podemos coger un avión para donde sea. Y en todo lugar vamos a tener circunstancias. Mi, Mientras ayer estábamos ¿no? en casa, la nena se puso a ver una película de, de Doctor Strange. Y, y la película tiene... Uh, no le quiero decir mucho detalle porque después por aquí empieza... pastor usted da mucho. <ríe> Pero déjame ver cómo lo digo. Pero la película se basa en que hay, mucho, hay muchos multiuniversos. Multi y, y usted está... Hay un, hay un usted en diferentes lugares. Y hay un momento donde... Hay un comentario donde uno de los personajes dice, yo necesito llegar al universo donde yo, yo, yo es el universo ideal para mí. Había muchos universos. Y Doctor Strange dice, yo tengo que llegar al lugar, al universo donde está todo ideal para yo obtener todo lo que tengo. Y nosotros en muchas ocasiones queremos eso. Y le queremos decir al Señor, Señor, así es que yo quiero esto. Yo lo quiero así, yo lo quiero así, yo lo quiero así. Nosotros no descansamos en la soberanía y en la gracia del Señor. Por eso nosotros iglesia tenemos que nosotros descansar y descurrir al Señor. En momentos donde sentimos una carga pesada. John Piper dice que Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. En otras palabras... Lo, 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 lo que está diciendo es que Dios se gloria al ser un refugio, una roca, un refugio para su pueblo En ese momento iglesia de, de, de que sentimos nuestra carga en que Dios es glorificado Porque nosotros vamos ante sus brazos a buscar el refugio que solamente Él nos puede dar Por eso es que la oración es lo primero que nosotros tenemos que recurrir en un momento como este Paul Miller dice, la oración es un momento de encarnación, es un momento de Dios con nosotros, es un Dios que está involucrado en los detalles de mi vida. Es el momento, la intersección, cuando se unen lo duro que es la vida y la soberanía de Dios y su cuidado. Es en esa intersección donde sabemos la realidad de la vida Sabemos que Dios es un Dios soberano Que nos sustenta En esa intersección donde nosotros vamos Donde el Señor Y podemos entregar nuestros miedo Y nuestros temblores y nuestros terrores Al Señor porque Él nos va a sustentar Hermano, la traición duele cuando nos, Cuando nos fallan duele ¿Cuántos de, de nosotros hemos, han sentido la, la tentación de un día decir, ya está, no puedo hacer nada más, lo mejor es rendirme, el último golpe cruel me hizo pedazos y siento que lo único, y que, lo único que me queda por hacer es acostarme y morir en la amargura de mi espíritu. Quizás hemos llegado, hermano, al final que, que hemos pensado de que ya nuestras fuerzas ya no pueden más, pero el mandato... Que nos hace este el, 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 el salmista hoy en su palabra, el Señor en su palabra, nos dice ese, hermano, esto es echar vuestras cargas ante el Señor. Porque Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Buscamos escapar, escapar y, y refugiarnos por nosotros mismos en muchas ocasiones. Buscamos buscar donde nosotros nos sentimos seguros. Pero no, hay, no, no incluso por encima de eso, de que nosotros podemos orar al Señor, le reconociendo y sabiendo que nos va a sustentar. Incluso, hermanos, en medio de esas circunstancias, nosotros podemos ayudar a otros hermanos a exhortarnos los unos a los otros. Como Él termina, echen sus cargas sobre el Señor porque Él los va a sustentar. Hermano, aún en esos momentos donde nosotros como iglesia quizás pudiéramos tener un ideal de cómo sería una iglesia. Pero, ah, oh, bienvenido. Es una iglesia donde hay pecadores salvos por su gracia, pero continúan en un ejercicio de santificación. Y por eso cuando nosotros vemos las cartas de Pablo, de Pedro, de que hablan de los unos hacia los otros, no en balde hay tanta información de cómo el creyente se tiene que ver a la luz de la palabra en la comunidad de fe. Y quizás nosotros no, somos, no estamos siendo traicionados a, a, a la luz de, de la muerte y de muchas cosas, pero si sí nosotros en la comunidad de fe, a la luz de nuestro pecado, van a llegar momentos donde nosotros vamos a sentir incomodidades. Si no ha pasado, póngale fecha. que van a pasar. Van a haber momentos donde nosotros nos vamos a herir con nuestras palabras. Por eso es que nosotros podemos ver entonces cómo la Biblia habla tanto de cómo nosotros tenemos que mirar nuestro pecado y el de mi hermano. Que si pegan contra nosotros, nosotros tenemos que perdonar como Dios nos perdonó. Reconociendo de que todos... Todos somos pecadores, que estamos buscando santificación en nuestras vidas. Pero es, es el Señor es únicamente cuando estamos en Cristo Jesús, que una comunidad de fe puede entonces sustentar la comunidad de fe basada en el Evangelio. Porque entregamos nuestros pecados, nuestras pasiones al Evangelio para que, nuestras, para que nuestros corazones sean informados quién es el Señor en nuestras vidas. Por eso, iglesia, mientras el, el grupo de oración va pasando. Como comenzamos al principio. Quizás muchos sentimos que tenemos un avión de miles toneladas a nuestro, en nuestros hombros. Y que es una carga que no podemos llevar. Pero si nosotros hoy decidimos ir donde el Señor, como hizo el salmista. Y echar toda nuestra ansiedad a, a donde el Señor el Señor nos va a sostener Y como termina el salmista Él hizo la conclusión Que más yo en ti confiaré Podemos confiar en Dios, iglesia Podemos confiar en el Señor Cuando sentimos las cálidas Hay realismo en la vida Bienvenidos a la cruda realidad De un mundo caído La verdad es que Un alma inquebrantable Sostenida por los por la gracia no, no, no necesariamente está diciendo Todo es asombroso en la vida Si quieres ver un alma que está sujeta con fuerza Por la gracia de Dios Es la persona que puede sentirse Totalmente débil Incapaz de dormir Vulnerable en la furiosa tormenta De la afición Pero que sin embargo puede decirle En ese momento como terminó el salmista Confiaré en ti Esto es fe que aún los versículos del 4 al 5, donde le podemos decir al Señor cómo nos sentimos angustiados en terror y temblor, esas pueden ser palabras de fe. Porque dirigimos esa emoción de cómo nos sentimos a la luz de quién es Dios y terminar confiando en el Señor. Podemos expresar esta gama completa de vocabulario de la fe que vemos en cada punto crítico de este salmo. Resumiendo, necesito ayuda Señor, esto es difícil, pero yo creo en ti Y nos volvemos unos a otros y hacia el mundo y decimos Echa tu carga sobre el Señor, hay un Redentor que salva Hay un Dios que está entronizado y Él nos sostiene en esta oscuridad presente Le decimos al Señor, yo estoy así, estoy roto Como decimos esa amistad yo quiero hacer esto, Señor. Estoy a punto de yo irme bajo mis propias alas y esconderme. Veo esto ante mis ojos, pero yo llamo al Señor y al final voy a confiar al Señor. Oramos, Señor, gracias por tu palabra porque tu palabra es fiel, Señor. Gracias, Señor, porque a la luz de nuestro pecado, a la luz de quienes somos, Señor, de que nosotros fuimos tus peores enemigos, Señor. Te llevamos a la cruz, Señor, tú decidiste, Señor, soportar lo que tú y yo, lo, lo, lo que nosotros perecíamos en, en nuestro lugar, Señor. Para hoy nosotros poder decir que en ti, Señor, tenemos el sustento y que hoy podemos echar nuestra ansiedad sobre ti, Señor, porque tú venciste en la cruz del Calvario. Por eso, mientras meditamos, escuche bien esta canción.